0: Muy buenas tardes, tengan ustedes, queridos y queridas educadores y educadoras, a este seminario permanente de investigación educativa que tiene a bien organizar la doctora Yolanda Quintero desde hace más de un año y que en esta ocasión pretend, pretendemos dar a conocer el, efectivamente algunos de los productos de este seminario permanente de investigación, así como pues, este, a dialogar respecto de la vida en las escuelas. Eh, para, para iniciar, vamos a, a arrancar con un pequeño video. Adelante, por favor.
1: Nos preguntamos hoy día, ¿cómo debe ser la investigación que requiere Jalisco para la mejora de su educación? La investigación educativa en el marco de Recrea se concibe como mecanismo que contribuye con conocimientos, aportes y hallazgos para comprender de manera más amplia una problemática y se puedan plantear iniciativas de mejora que contribuyan a la transformación educativa. La investigación educativa Recrea busca ser integrada con la vida, solidaria, comunitaria y no sólo explicativa, descriptiva y objetiva. Se articula con las dimensiones humanística, comprensiva sistémica y crítica reflexiva para dar atributos particulares. El Seminario de Investigación Educativa Recrea pretende construir personalmente y en comunidad conocimientos transformadores como expresión viva del proyecto Recrea desde nuevos horizontes que permitan la comprensión de lo humano en el marco de la complejidad, en un diálogo para consolidar una educación en y para la vida convocando a personas involucradas con la investigación educativa e investigadoras e investigadores que realizan actividades académicas y proyectos en Jalisco a integrar un cuerpo colegiado centrado en la investigación para la mejora de la educación. Y de esta manera, conformar un colectivo que desarrolle actividades de investigación, que discuta y haga dialogar teoría, práctica y vida. Promover la colaboración y la articulación entre investigación, comunicación y publicación para la mejora educativa a partir de la perspectiva de Recrea. No debemos de perder de vista que mejorar la educación debe ser la vocación de un sistema educativo que tiene sentido y nos permita la construcción de un mejor país.
0: Bien, buenas, otra vez buenas tardes. Miren, el tema que nos convoca ahora tiene que ver con la vida en las escuelas y fundamentalmente qué aporta o cómo puede aportar la investigación educativa en el Estado a este complejo tema de la vida en las escuelas. Para tejer la conversación y aportar ideas de diversas, de diversas perspectivas teóricas, teóricas y metodológicas, tenemos la colaboración de Adriana Graciet Mesa Pérez. Bienvenida quien actualmente es, eh, coordina eh, la formación y con, continua y superación profesional de la UPN 142, o sea, Tlaquepaque. Bienvenida, Graciela, Adriana, perdón, 7 eh, También tenemos la presencia y colaboración de Jesús Olivares Lepe, quien es coordinador académico de la, la licenciatura en pedagogía en la Universidad eh, la UPN, unidad 145 de Zapopan. Maestro, bienvenido. Eh, tenemos también la, la presencia grata de la doctora Gloria Margarita Panduro Loera, quien es docente en preescolar y primaria y actualmente asesora en formación docente inicial y, y maestría en investigación educativa en la Escuela Normal de Educadores de, Guada, de Guadalajara. Bienvenida, Gloria. Bien, el tema que nos convoca ahora es un, un tema que hemos trabajado en el Seminario Permanente de Investigación, que aborda el tema de la vida en las escuelas, lo cual nos remite a la complejidad de lo que ahí ocurre. Quiero destacar solamente una categoría, porque el tema es muy complejo. Es el problema del inmovilismo versus el cambio innovativo en las escuelas. Como sabemos, las escuelas han tejido históricamente creencias y prácticas colectivas más o menos estables esto nos lleva a digamos a una tendencia al inmovilismo el cual se gobierna por la obediencia pero por otra parte eh, eh, existen escuelas cuyos colectivos se proponen cambiar sus creencias y sus prácticas por ejemplo en el marco de las propuestas de innovación desde el proyecto de, de recrea eh, cap desde cual se tejen decisiones colectivas dialógicas horizontales, y participativas para atender la paz, la convivencia, el bienestar emocional y los aprendizajes. Esto es, atienden primero las demandas educativas de los alumnos y, y sus contextos, muchas veces de soledad, sufrimiento, antes que las aparentes obediencias. Bien, para tejer más esta idea de la vida en las, en las escuelas, eh, la dinámica de este conversatorio tiene que ver con algunas preguntas que vamos a ir planteando a los panelistas, eh, el, la idea es que tengan entre tres minutos para cada uno, para cada participación y la pregunta número uno es así, la siguiente, ¿qué se pretende con la investigación educativa en el marco de, de CREA? Vamos a usar la voz a la doctora Adriana, adelante.
2: Muchas gracias, pues primero que todo eh, agradecer la confianza de que me invitaran a ser partícipe y a construir en equipo este proyecto tan loable. Eh, bueno, lo que me gustaría compartirles es que desde la mirada de Recrea se busca que la investigación se haga desde la perspectiva humanista. ¿Qué nos quiere decir la perspectiva humanista? Que dignifique al ser humano cómo se dignifica dándole valor a la vida, que sea una educación en y para esta y con respeto a, a la diversidad. Entonces, lo que, lo que queremos desde, desde esta construcción colectiva y en comunidad que, que estamos realizando es una investigación con sentido crítico, que sea situada, qué significa que sea situada, que esté apegada a las necesidades del contexto, un contexto que cada vez está en constante cambio, una realidad que se caracteriza por ser contingente, eh, incluso caótica. Entonces lo que buscamos desde este proyecto es que se le dé sentido ser críticos, ser reflexivos y sobre todo dignifiquemos a, la, a, a, a las escuelas, a las personas.
0: Gracias. Eh, doctora Gloria, adelante por favor.
3: Bueno, creo que un sentido desde el proyecto Recrea es que la investigación no esté alejada de las escuelas. Como ha sido tradicionalmente y por su mismo origen de eh, trabajo, los investigadores hemos estado al margen de la vida en las escuelas. Creo que en esta ocasión se nos brinda una oportunidad de revisar precisamente esas actuaciones. Cómo nos hemos acercado a las escuelas, a las personas, a sus preocupaciones, a sus problemas, de qué manera incluso nosotros mismos hemos provocado ese alejamiento y en este caso se brinda la oportunidad. Queremos que cambie la visión del investigador ajeno a la escuela, para ello, pues tenemos que también acercarnos de otra manera, precisamente en el respeto de las comunidades, en su vida cotidiana que van conformando, en entender sus prioridades y partir de ahí para ayudar, colaborar y conformar, ¿por qué no? líneas de investigación que repercutan en la mejor educativa.
0: Gracias, doctora Gloria. Doctor Jesús Olivares.
4: Sí, Muy bueno, adelante. muchas gracias. Eh, es, eh, una de las características también, de, de este seminario y de lo que propone Recrea con el tema de la investigación está relacionado con la cuestión holística ¿no? de la investigación, no solamente ver eh, el objeto de estudio como normalmente lo habíamos visto, ¿no? sino percibirlo desde la dinámica y de la vida cotidiana que las escuelas eh, nos pueden eh, ofrecer y a partir de ello poder generar propuestas pertinentes a las realidades que, que estas escuelas viven, de tal manera que ellos también se involucren, participen y transformen esas realidades. Entonces hablamos de una eh, investigación holística, una investigación integral y una eh, investigación inclusiva.
0: Sí, muchas gracias. Eh, hay un tema fundamental en la investigación que tiene que ver con la reflexión. Es decir, la escuela toma conciencia de sí a través del diálogo y la conversación y entonces la investigación educativa podría, podría ayudar a recoger lo que la escuela reflexiona para devolver sus reflexiones y que entonces la escuela pueda caminar en un mejor sentido. Quisiera compartirles un poco respecto de qué, ¿qué es esto del seminario permanente de investigación educativa. Sucede que hace años la doctora Yolanda Quintero, animadora de muchos, de muchos proyectos en educación, de Recrea, de las comunidades escuelas en y para la vida, se ha planteado la idea de, de animar a los investigadores para que nos reunamos y, y pongamos nuestras sabidurías o capacidades en favor del de, proyecto de Recrea. En ese sentido, eh, eh, digamos, el seminario permanente de investigación, está siendo conformado por investigadores, tanto de posgrados de Educación Jalisco, de DICIDEM, de CIPS, de MEIPE, de las UPNs, de, de, este, de áreas de eh, nivel superior privadas, como la Universidad Marista, el ITESO, etc. ¿no? Y en este seminario, eh, digamos, permanente, eh, la, la vida del seminario, eh, ha pasado por varias etapas y una tiene que ver con la conformación de, la, de, esa, de ese seminario como una comunidad que, que aprende para la vida. Y eso implica, de, de, de alguna manera, una ruptura respecto a nuestros egos doctorales, ¿no? eh, que, que permita tejer un diálogo horizontal, eh, porque es condición fundamental para luego replantearnos quiénes somos, y cómo acercarnos, como decía Gloria, a las escuelas desde un horizonte más horizontal, dialógico, participativo, ¿no? Y que efectivamente el, el entender que la escuela también construye saberes y que esos saberes también son objeto de investigación, ¿no? Bueno, eh, siguiendo pues con esta conversación, la segunda pregunta que les propongo hacer es la siguiente. ¿Cuáles son las mediaciones que ha implementado el seminario? para impulsar la investigación en el marco de CREA? Quien desea iniciar.
2: Bueno, pues una de las, de las mediaciones que se considera muy importante es el aprendizaje dialógico. Cuando se habla de, aprendiz, de, de investigación para eh, lo dialógico, lo que, lo que buscamos es la horizontalidad. Precisamente va vinculado con lo que decía el doctor Víctor, que no que no se puede dar significado o comprensión a una investigación desde los egos académicos. Cuando damos una investigación, o hacemos una investigación, producimos conocimiento y nos posicionamos de manera vertical, nos alejamos en realidad de la comunidad. ¿Qué es lo que se busca? Acercarnos, ser parte de ella, construir entre todos para lograr eh, enriquecer la, la visión o esta construcción del conocimiento, eh, también eh, hay diferentes campos que, de investigación porque en el momento en el que se es dialógico también necesita ser in situ o situada, cómo se logra que sea in situ o situado a partir de las necesidades del contexto, acercarnos a, a este y de, después de identificar estas necesidades se encontraron cinco campos para hacer este trabajo de investigación, el primero de los campos es innovación y transformación para el bien común, el segundo de los campos es la construcción colectiva del conocimiento en y para la vida, esta mirada se propone desde las comunidades de aprendizaje, desde la horizontalidad. Posteriormente está la formación de investigadores en y para la vida recrea, que se concentra en una perspectiva humanista, crítica, reflexiva y compleja. El cuarto este, campo es equidad, inclusión, interculturalidad, que sobre todo está enfocado en este, la diversidad, la igualdad. Y por último, está el campo de calidad en educación, que se enfocó en las tecnologías, porque no se puede hablar actualmente de calidad sin involucrar a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y la gestión para eh, mejorar y transformar las
0: instituciones educativas. Excelente. Muchas gracias. Eh, bien, Gloria, si quieres…
3: Bueno, yo creo que también una mediación ha sido el cuestionarnos. Para que surgieran estos campos o líneas de investigación, nos tuvimos que cuestionar y confrontar. Eh, como, equipos, eh, como equipo interdisciplinar, desde nuestros ámbitos de trabajo, comenzamos también a dialogar, pero también a cuestionarnos. Y yo pienso que esa es una mediación importante que también genera investigación qué es lo que hemos hecho, cómo nos hemos acercado a las escuelas, qué están haciendo las escuelas, que a lo mejor nosotros estamos en una esfera teórica y metodológica y la vida está sucediendo en las escuelas sin que nosotros podamos aterrizar realmente la investigación. Nos hemos cuestionado y nos hemos cuestionado fuerte y también hemos eh, buscado la mediación con el otro, con el otro, en el lenguaje también del otro, entender también cómo ha vivido la investigación, cómo la hemos vivido, cómo la hemos eh, trabajado, cómo la hemos ejercido, desde qué ámbitos eh, educativos, desde qué propuestas. Entonces, creo que esta es una mediación importante, el cuestionarnos mutuamente y cuestionarnos sobre todo eh, personalmente, en, en función de lo que nosotros podemos aportar a las escuelas.
0: Gracias.
4: Adelante, maestro Jesús. Sí, bueno, otro de los puntos que considero que ha sido importante tiene que ver con el vencer la resistencia. ¿no? Vencer la resistencia porque el seminario lo primero que hizo es posicionarnos y eh, hacer esa reflexión de decir, bueno, es otro proyecto más de la Secretaría de Educación Jalisco, ¿hacia dónde va el proyecto? ¿no? Y cuando empezamos a dialogarlo en las primeras sesiones del seminario, el punto fue eso, ¿no? vencer la resistencia es decir, Pa, lo que propone eh, recrea con este seminario de investigación es algo que va más allá de lo que normalmente estábamos acostumbrados a hacer en las instituciones y nos mueve a, a generar una transformación, como bien lo dice, eh, visualizarnos como investigadores, visualizar nuestros campos de nuestros campos de estudio visualizar a nuestros sujetos con los cuales trabajamos, con los cuales realizamos estos procesos de investigación e involucrarnos e involucrarlos a ellos ¿no? entonces estamos hablando también de eh, una mediación en donde nos ubica en esta eh, cuestión intergeneracional ¿no? porque también vemos a los jóvenes investigadores que también pueden sumarse ¿no? y que puede, no, no es cerrado el, el, el seminario está abierto a los demás y entonces eso nos permite ese proceso como bien lo dicen, dialógico, que da cuenta de que la investigación no es una investigación que se va a quedar almacenada, sino que va a trascender y va a aterrizar en una acción concreta que además se va a ver reflejado cuando involucramos a los actores.
0: Sí, muchas gracias. Evidentemente que la, digamos, la complejidad de los que estamos trabajando ahí en este proyecto, pues habla de una enorme complejidad de, o diversidad de paradigmas teóricos, metodológicos, trayectorias de comunidades. No es lo mismo el ICIDEM que el grupo de investigación de CIPS, que las, que las UPNs, que las, este, la, la, la San Marista, que el ITESO. Entonces, hablamos de, de, de colegas con trayectorias sumamente diversas y que luego entonces una mediación fundamental ha sido el colocar, digamos, la, la reflexión de qué significa recrea eh, ¿no? ¿Cuáles son los, los fundamentos o los, los principios filosóficos de Recrea que permita construir un horizonte común? Y ese, ese tema de, la, de construir una serie de conceptos y categorías que nos identifiquen, nos hagan ser miembros de un colectivo que va luchando, que va pensando, pensando junto frente a una tarea compleja que sería efectivamente enfrentarnos luego a la investigación en y para las escuelas. Bien, en ese sentido, la pregunta siguiente es eh, la siguiente es esta. ¿Cuáles son los logros que hasta ahora se han visualizado en el marco del seminario? ¿Qué logros se han tenido? Quién desea? Bueno, bueno, adelante. Gracias.
2: <ríe> eh, bueno, yo voy a compartir un poquito cómo ha sido la, la dinámica de este seminario después de la inauguración, la primera sesión que tuvimos fue una plática muy interesante impartida por el doctor Felipe de Jesús Reyes, quien nos invitaba a partir de las comunidades de aprendizaje para la vida a cambiar o transitar de la forma de relacionarnos desde la unicidad hacia eh, lo nosotrópico, ¿no? que, 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 que nos concentremos en en el nosotros, en los demás, para hacer una, eh, una investigación que sí sea aplicable para las escuelas, para las instituciones educativas. En el momento en el que eh, nos alejamos y vemos a la vida como objeto de estudio, la queremos cosificar ya no es aplicable para la realidad, ya no es aplicable para la vida, por eso lo importante es acercarnos, lo importante es dignificar lo humano, darle relevancia, amor a la vida, al otro. Eh, después de este eh, seminario que, que inició, como ya introduciéndonos en este proyecto de Recrea, Continuamos con mesas de diálogo, en un inicio mesas en las que la reflexión era grupal a partir de conocer las trayectorias de todos los compañeros investigadores, eh, qué los tenía ahí, sus campos de conocimiento y también ubicarnos o identificarnos en nuestro propio campo de conocimiento, ¿no? desde cuál de los que les platiqué hace un momento nosotros podíamos aportar porque es en el que somos más expertos. Ya una vez que identificamos esos campos de conocimiento y eh, nos dividimos en esos grupos, empezamos a hacer ya ahora sí en concreto una investigación, un protocolo de investigación definiendo metodología, definiendo nuestras preguntas de investigación, eh, nuestros objetivos, principalmente los objetivos que fueran útiles, que fueran eh, construidos en comunidad aprovechando las experiencias de todos, ahorita eh, ya estamos exponiendo incluso los instrumentos, un poquito de los datos que han arrojado los instrumentos aplicados y bueno la expectativa final de lo que se puede decir esta primera etapa porque la búsqueda es de que sea un seminario permanente, es que los resultados de esta investigación sean difundidos para que puedan tener un impacto y una transformación en el ámbito
0: educativo. Gracias. Gracias, Liliana. Pues damos la bienvenida a la doctora Lina Lira López. Bienvenida gracias. Liliana. Gracias, una falla técnica. Sí, gracias. Bueno, de una vez la presento de una vez. Eh, Lina Lira es, coordina el doctorado y la investigación en la Universidad Marista de Guadalajara. Bienvenida Liliana. Muchas gracias. Y estamos gracias. con la pregunta… ¿Cuáles son los logros que hasta ahora se han logrado, se han visualizado en el Seminario Permanente de Investigación Educativa? Eh, mientras te preparas, damos la, la, la voz a la, a la doctora Gloria.
3: Bueno, eh, la doctora Adriana Graciet ya nos dio el panorama de cómo nos hemos ido organizando, cómo nos hemos ido involucrando en equipo, cómo nos hemos ido identificando. Eh, para no repetir también este, este proceso, creo que finalmente estamos produciendo investigación en equipo interdisciplinar con permanencia y con compromiso, que creo que es de los aspectos que a veces cuestan más trabajo en la consolidación de los equipos, que permanezcan, que se produzca, que haya esa voluntad y ese compromiso por acercarnos a las escuelas, a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias, Sabemos de los problemas que, que hay actualmente en educación básica, pero eh, nos sentimos eh, con la premura de llegar lo más pronto posible a aportar en esa horizon, horizontalidad. Entonces, creo que un logro es el compromiso, la permanencia y la voluntad, también con eh, trabajar con humildad para aprender, para aprender de los otros, con los otros y también eh, crecer y aportar algo.
4: Gracias. Adelante, maestro Jesús. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, uno de los aspectos también relevantes tiene que ver con la cuestión del trabajo colaborativo. ¿no? Aprendimos a, o hemos aprendido a trabajar de manera colaborativa, hemos aprendido a trabajar en equipo, hemos puesto en la mesa de discusión las dificultades que tenemos para realizar investigación desde las instituciones de las cuales provenimos, eh, y hemos luchado y trabajado juntos, ¿no? Y creo que es uno de los, de los puntos importantes cuando se habla de logros. Eh, nos hemos visualizado con las mismas dificultades que tenemos, hemos eh, visto o reflexionado sobre los, eh, nuestros sujetos con los cuales trabajamos, ¿no? Y los hemos visto de otra manera más eh, integral, más humanista, como bien lo plantea el modelo, y eh, eso nos ha ayudado a ir comprendiéndonos, eh, a ir... Eh, siendo solidarios también en el trabajo, eh, siendo más eh, comprometidos con la investigación y dando los puntos de vista que tenemos, ¿no? Todos han sido muy abiertos, cuando hablo de que es, eh, son equipos intergeneracionales, eh, hablo de esto, ¿no? Se ha abierto las puertas a los nuevos investigadores y eso también es algo que nutre, ¿no? Porque nos conocemos como parte del trabajo institucional pero a veces el sentarnos y dialogar sobre lo que hacemos en nuestros ámbitos y verlo reflejado ya en un producto que esperamos tenga el impacto, ¿no? porque de hecho creo que lo que se busca nos va a ayudar mucho a crecer como investigadores y además hacer una investigación holística, integral, crítico, reflexiva.
0: Excelente. Doctora Liliana. Muchas gracias, muchas Adelante. gracias
5: este, por, por su espera y por la participación que la Secretaría a través del CEMEC me ha proporcionado y por supuesto de mis compañeros ahora en el seminario. Yo creo que uno de los logros es la misma organización del seminario. Eh, el, anteriormente, sin mm, temor a equivocarme, porque también soy de Secretaría de Educación de ya tiempo, más de 30 años, eh, es uno de los primeros esfuerzos apoyados por una política educativa estatal, y por qué no decirlo también nacional, que impulsa la investigación. Esto anteriormente se dejaba a las instituciones de posgrado y las normales, sin estar articuladas necesariamente. El seminario es un esfuerzo de organizar investigadores del estado de Jalisco, de instituciones públicas y privadas. Esto me parece que muestra un interés genuino, porque fuimos convocados muchos investigadores de Jalisco, ¿no? Está de las privadas, de la, la, la Universidad Marista, la UP, la UNIVA, ITESO, la UDG, que es pública, las normales. O sea, somos un seminario integrado por, además de la diversidad que menciona el compañero de Intergeneracional, yo diría que este esfuerzo por, por tomar los problemas educativos como un asunto de todos eh, es muy coherente, es muy coherente con esta nueva postura de romper un paradigma de la investigación, donde el investigador hacía eh, investigación y la producción del conocimiento se quedaba para el propio, eh, el propio colegio de investigadores, es decir, no se llegaba a, realmente al beneficiario. Eh, era muy difícil ¿no? y no obstante de que se impulsa la investigación aplicada en algunos posgrados, eh, de todas maneras no llegaba, se veía el investigador así como, como el que va y pide datos y luego hace su investigación. Y yo creo que esta postura, superar esta postura desde una visión sistémica, de comprensión de la complejidad, es una perspectiva sistémica porque todos somos parte del sistema educativo, el seminario cristaliza ese esfuerzo. Digamos que va empezando este seminario y tiene una capacidad convocatoria representativa de todos los, de todos los investigadores educativos del Estado de Jalisco. Entonces, el intentar hacer una investigación distinta, eh, de, ya lo mencionaban ahorita, desde una visión de horizontalidad, es decir, donde todos los saberes son importantes y se construye y se comprenden los problemas y se atienden los problemas entre todos. Porque una visión sistémica que pretende es precisamente eso, que todos los actores, no nada más el que sabe, el investigador, no solamente, no estoy diciendo que no, no se considere, no solamente el investigador clásico que iba y recogía datos, y hacia sus artículos, su tesis, sus libros, ahora no se queda solamente en eso, y hay intentos, sí, efectivamente de divulgación del conocimiento, pero cuando se habla de un, una investigación con horizontalidad, se refiere a que todos los saberes en forma recíproca y de, reci, de reciprocidad, de corresponsabilidad, todos participamos. Y esta posición creo que es todo un reto, pero es un logro, contrariamente, o sea, porque no se habían hecho los, los esfuerzos de convocarnos. Y aunque somos colegas y nos conocemos, porque pues somos colegas de la investigación educativa, no habíamos coincidido en proyectos. No sabemos todavía si, cómo vamos a ir aprendiendo como una comunidad de aprendizaje, ¿no? Pero estamos abiertos a aprender. Y, y lo que me parece muy rico de esta aventura del seminario de investigación, es que estamos aprendiendo con estas nuevas metodologías y a romper nuestros propios paradigmas, ¿no?, porque finalmente lo que nos nutre como investigadores es esa inspiración por resolver problemas, problemas educativos. Siempre ha habido ese espíritu ontológico, nos dirán los maestros de filosofía, <risa> eh, porque siempre está como esa utopía, ¿no? De que la educación es posible, de, de, es el medio para transformar, no solamente reproducción. Entonces, eh, un logro importantísimo es estar coincidiendo en un espacio, los investigadores educativos de todo el sistema educativo público y privado, una posición abierta para aprender. Intentar cristalizar en proyectos esta visión sistémica para la complejidad y ojalá logremos la participación de todos los actores. Esa es la intención. Y bueno, eh, para mí es un logro intentar constituirnos como un equipo con esa visión y ojalá impactemos, motivemos a las escuelas, a los supervisores, a los directores, a los maestros y que vean en la, en la investigación educativa que tiene la misma finalidad que ellos que todos nosotros, mejorar el sistema educativo y hacer lo posible. Yo creo que es un reto y yo emocionada por aprender, por aprender con ustedes, con los otros compañeros que hoy no nos acompañaron, pero que yo soy gustosa, a mí invítenme, aunque llegue tarde, este, y yo gustosa, yo gustosa de participar, cuando la Secretaría mi casa también me invite a estos temas y a hacer proyectos con todo gusto, porque hay intereses genuinos, como todos ustedes, y todos los compañeros que no pudieron asistir y que ya vendrán en otra ocasión. Hay interés genuino y creo que eso es un gran logro.
0: Gracias, doctora Liliana Lira. Eh, creo que a nivel nacional, o tal vez internacional, hay pocas experiencias de vinculación entre las políticas y la investigación. Al menos a nivel nacional, yo conozco dos, tres solamente, ¿no? Y fallidas, además. En ese sentido, tienes razón cuando planteas, Liliana, que efectivamente es un logro que se haya planteado la vinculación entre la investigación y la política pública. Es decir, la política del Estado en ese momento de educación tiene que ver con recrea y con la conformación de, de, de que cada escuela sea una comunidad que aprende en y para la vida. Y efectivamente nos toca, al menos en lo que resta del sexenio, pues dar cuenta de los logros, de los avances, de los obstáculos, ¿no? porque evidentemente la, el cambio es permanente, el cambio no es, no es logro de un día para otro, y entonces la tarea que nos to toca seguramente sería demostrar y mostrar a la sociedad, a los educadores, a los supervisores, a los directores, a las escuelas, eh, ¿cu ¿cuánto avanzamos? ¿O ¿Quién avanzó? ¿Cómo avanzó? ¿Qué logró? ¿Qué no logró? ¿Por qué no logró eso? Etcétera. De tal forma que este conocimiento o sea un conocimiento que sirva para no empezar de nuevo, ¿no? <risa> sino un conocimiento que sirva para, re, para de ahí avanzar. ¿no? Es decir, de, lo que, de lo, lo que se descubra, de ahí para adelante lo que venga. De ahí para atrás, nada. Ese sería como el enorme desafío que tenemos en este seminario permanente de investigación educativa, al cual nos convoca Repito, Yolanda Quintero, quien la admiro mucho por su entusiasmo, por su fe en la utopía, ¿no? Y este, es, es en fin. Bien, eh, la última pregunta, y es una pregunta que quisiera que la escucharan y que escucharan las, las respuestas, porque se trata de dialogar con ustedes, con el público que hoy nos, nos acompaña. Eh, y tiene que ver con esa invitación que hacía Liliana respecto de la necesidad de vernos a la cara como iguales, como amigos, como colegas de una misma tarea, como cómplices de una lucha común que es mejorar la educación y atender, por supuesto, las, las enormes los enormes desafíos educativos. De la precariedad afectiva, de los problemas de las violencias, de la convivencia, de la paz, de la educabilidad, de los problemas que nos dejó la pandemia, etcétera. Pero juntos. Sí, la pregunta es esta. ¿Qué ventajas tiene la vinculación entre los investigadores y las escuelas en el proyecto que propone recrear? Esa es la enorme y gran pregunta. Pues, Adriana, una vez más... Muchas adelante.
2: gracias. Eh, bueno, una de las ventajas eh, que, que hemos identificado es el trabajo colaborativo, como ya lo mencionaba este, nuestro compañero el doctor Jesús, y esa ventaja hace que la construcción del conocimiento a partir de, de los procesos de investigación que estamos realizando sea más rica se logre eh, esa diversidad a partir de las diferencias, los diferentes enfoques. Sabemos que la educación es un fenómeno muy complejo, que no se puede eh, interpretar, comprender desde una sola mirada. El fenómeno de la educación debe de eh, tratar de comprenderse desde muchas perspectivas teóricas, desde muchas perspectivas metodológicas, eh, desde muchas miradas, para poder comprenderla mejor, para poder situarla mejor. Y, y además de, de, de esa cualidad, de, de, de eso que, la hace tan, que, que lo hace tan complejo, es necesario que como investigadores eh, veamos la educación como algo en lo que no se puede omitir o no se puede invisibilizar lo humanos que somos. Cuando lo queremos objetivar o cosificar, nos olvidamos de los seres que somos, ¿no? Somos biológicos, eh, psicológicos, sociales, históricos, culturales. Entonces, todo eso biopsicosociohistórico se puede entender mejor desde la interdisciplinariedad, desde la transdisciplinariedad y eh, desde las diferentes miradas de los compañeros investigadores.
0: Gracias, Diana. Doctora Gloria, por favor, sus comentarios. Eh,
3: yo pienso que el proyecto Recrea de alguna manera eh, eh, plasmó algunos de los elementos que ahorita están presentes en los cambios de programas, tanto de educación básica como de formación de docentes. Lo que tiene que ver con lo interdisciplinar, lo que tiene que ver con la ética, con lo que tiene que ver con el respeto hacia el otro, no cosificar, considerar al sujeto o a la persona que estamos, con la que estamos trabajando en todas sus dimensiones de forma integral, creo que hay una oportunidad por primera vez de hablar el mismo lenguaje, con las mismas preocupaciones, con los mismos intereses. Acercarnos a las escuelas, creo, con, con esa disposición, de hablar el mismo lenguaje, creo que nos puede abrir mucho más, eh, tener espacios de investigación con más apertura, más flexibilidad y que también este, los docentes, los padres de familia, vayan considerando la actividad de investigación como algo inherente a la escuela, no como algo ajeno a la escuela. A mí me parece que eh, la articulación, la vinculación, sí es un desafío para nosotros en ap aprender o reaprender a actuar conforme a la comunidad, porque en la especialización o en la formación como investigadores, de repente sí nos alejamos de la docencia de la comunidad, pero de ahí surgimos. Nosotros surgimos de las comunidades educativas, nos formamos en las comunidades educativas y funcionamos como docentes durante muchos años, entonces, nos debemos también a esas comunidades y creo que es el momento para resignificar también la función que tenemos como investigadores desde la base que nos dio la, comun la misma comunidad educativa.
4: Gracias.
0: Jesús, adelante.
4: Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, en esta idea de que, eh, cuáles son las, las ventajas que tiene el acercarnos a a las, a las escuelas, a las instituciones, es que las instituciones nos van a aportar ¿no? y, y van a ser partícipes también, no solamente de decir ah, voy a aportar datos, voy a aportar eh, las vivencias, ¿no? sino que al momento de que se involucran, se reconstruyen junto con nosotros. ¿no? Entonces, ese proceso en el que no solamente queda como una invitación, sino una participación, una coparticipación, nos permite la reestructuración de, de estas instituciones educativas no les da vida a las instituciones educativas y además los vuelve conscientes a ellos mismos y a nosotros de las necesidades que tenemos de trabajar de manera colaborativa ¿no? Entonces es un, un aporte importante porque como lo mencionamos también tiene que ver con esa visión holística del modelo Recrea lo que está proponiendo el modelo Recrea esto nos lleva también a, a generar una invitación directa a que los actores se involucren desde la propia reflexión que ellos hacen ¿no? y que también aporten a la investigación. Cuando hablaba de trabajo, eh, de, de esta eh, vinculación intergeneracional, pues tiene que ver con eso. ¿no? Aportan las instituciones, aportan los padres de familia, aportan los maestros, aportan los investigadores y no nos vemos como sujetos aislados, nos vemos como sujetos que compartimos el mismo problema y lo más importante, la motivación por transformar esas realidades y creo que en conjunto lo podemos hacer, y creo que es una de las grandes ventajas que el modelo nos propone, porque logra concretizarlo y logra aterrizarlo, no y puede ser trascendente también. Gracias Jesús. Sí, Doctora.
5: Muchas gracias. Yo vería muchas ventajas. La primera es que ya está, y, y queda en nosotros aprovechar este espacio, esta mediación de, del seminario que convoca investigadores, que se considera la investigación en la Secretaría de Educación un papel relevante, no solamente para obtención de un grado, sino que se va cada vez dando más relevancia. Entonces, podemos decir que en el estado de Jalisco se está intentando consolidar la investigación a través de un equipo. Hay una, Ya hay un medio, obviamente necesitamos irlo fortaleciendo, pero ya está. Y esa es una ventaja. Y en el, en el mismo modelo que se está proponiendo, me parece que desmitificar a la figura del investigador como aquel que sabe, que tiene un grado, que va a recoger datos, interpreta y escribe, que además sí lo hace, pero que no es la, no es la no es el perfil deseable a la nueva política educativa que, como bien decía Gloria, eh, es, es muy coherente con el nuevo modelo educativo al hacer comunidad. Brindarnos a la comunidad en el sentido también de saber construir conocimiento desde los saberes de los demás. Y construir conocimiento en horizontalidad y a través de los demás implica que todos debemos de tener una posición, una visión sistémica. Todos somos corresponsables. O sea, si queremos una transformación, no solamente la investigación, finalmente la investigación es una herramienta de la ciencia, y la ciencia es una herramienta para el bienestar social. Y eso en cualquier modelo educativo, en cualquier, en cualquier enfoque de la investigación, sea desde este de horizontalidad o cualquier otro, incluso el experimental, eh, es, una media, es un medio la ciencia para el bienestar. Entonces, no olvidar que quizá en un tiempo pasado, pues lo hicimos muy para la comunidad de investigadores y, y sin esa intención. Esta nueva posibilidad de generar conocimientos implica, pues sí, también irnos formando. Irnos formando, y no hablo nada más de lo escolarizado, hablo en una comunidad de aprendizaje con esa posición abierta, flexible, provisional de acercamiento a los problemas, y que no son sencillos porque hay una complejidad. Entonces, abonarle a que esos, a esa forma de interpretar e intervenir en los problemas es sistémica, tiene una implicación fuertísima porque la corresponsabilidad no solo recae en la construcción del conocimiento que puede conducir un investigador, sino que todos participamos en ese, en ese conocimiento, en esa democratización de los saberes buscando la utopía que bien dice Víctor, su palabra de que la escuela puede transformar y que es el medio dentro de esta descomposición social que da la posibilidad desde la educación transformar. Entonces, la educación, eh, eh, la investigación educativa es un elemento del sistema educativo, pero que en la complejidad y desde lo sistémico todos somos corresponsables. Y esa es una gran ventaja que implica esta visión de este proyecto, que a lo mejor es fácil decirlo discursivamente, pero que en la comunidad de aprendizaje, como nos fuimos formando en este seminario, vamos detectando que es necesario formarnos en esa posición, ¿sí? Porque nos habíamos acercado a través de la investigación, acción y otras metodologías para las cuales estudiamos. Eh, pero tomar esa otra, esa otra posición de construcción junto con otros, eh, en una posición de humildad, preocupados genuinamente por resolver, eh, creo que por ahí vamos, ahí vamos tratando de encaminar los proyectos. Y bueno, esta posición finalmente es una ventaja porque toma una posición la Secretaría de Educación a través del sistema educativo de los investigadores que tiene que ver con la responsabilidad social. O sea, un papel de responsabilidad social donde todos to debemos de involucrarnos en la solución de los problemas, eh, en una mejor eh, forma de vida, de, en nuestras relaciones con el mundo, con los problemas que tenemos, que son bastante, pero que ya no es, ya no se ubica la, la educación y la investigación en el aula. Tenemos que salir y tenemos que salir de nuestros propios paradigmas, con otros tipos de proyectos, eh, quizá las habilidades de investigación que tenemos que ahora que involucrar en los procesos formativos de los posgrados, es precisamente esa capacidad de diálogo, de horizontalidad, para construir conocimiento junto con el otro. ¿Sí? Que es un discurso más el académico, pero existen otros más que pueden dar algún tipo de explicación y comprensión al mundo. Entonces, son nuevos perfiles, que no nada más porque lo pide la gran política educativa de nivel nacional de, de, de entregar y hacer comunidad, eh, porque la escuela no solamente es dentro de cuatro paredes, sino es un lugar de reflexión y de transformación, de pensamientos críticos y todo esto que es la educación, pero nuestro compromiso está afuera, porque estamos llenos de problemas. Entonces, es una ventaja... Tener este instrumento de posibilidad, no como magia, pero sí lo planteo como posibilidad, ¿no? Como posibilidad de que esto nos puede empujar a la colaboración de un mundo mejor. Aunque parezca romántico esto de al final, a un mundo sí. mejor, pero creo que sí.
0: Haz un poema de eso, un mundo mejor.
5: <risa>
3: sí,
0: eh, cuando empezó el sexenio, y, el, y este, esta, este, este, este momento de gobierno, algunos investigadores nos preocupaba mucho la existencia de un sistema educativo vertical, autoritario, jerárquico, de arriba hacia abajo, en los cuales de pronto la escuela y los actores se dedicaban a obedecer y atender las demandas de arriba, pero no a resolver los problemas locales, los problemas contextuales, los problemas de cada escuela, de cada contexto situado. Y cuando viene Recrea y la propuesta de las CAP nos parecía, ¿de dónde salió esto? ¡Ajala! Ojalá, ¡Órale! Entonces, nos, muchos colegas quedamos con la, con la admiración del proyecto y con la preocupación de que ojalá que de veras esto funcione y, y, y arme y, y avance. Y luego nos convocan efectivamente a este seminario permanente de investigación. Híjoles, pues, entonces estamos enamorados y con mucho entusiasmo, porque efectivamente eh, muchos de los problemas e indicadores educativos como las violencias, las, las, los suicidios, las depresiones, este, los sufrimientos, el estrés docente, etcétera, muchos problemas educativos estaban estancados, es decir, la escuela no, no movía sus, sus indicadores. Y evidentemente que el, la, la propuesta que, era la, la, que es este, que este momento educativo, que, este, que recrea acá, eh, convoca a la escuela, y ahí les, me estoy dirigiendo a ustedes, público, amoroso, de que, de que de veras, tiene sentido la idea, tiene sentido la idea de que debemos conformar una comunidad, entendida esta como una, un colectivo que se reconocen mutuamente, que aprenden a, a reconocerse, a apreciarse mutuamente y que a partir de esa comunidad que se aprecia, se valora y se ama, eh, logra entonces... Eh, mirar hacia afuera, hacia los problemas educativos del contexto, de los alumnos, y ver al alumno no como un sujeto para el currículum, ni un sujeto para la indicación, ni un sujeto para el uniforme, o para los mandatos, o para mil cosas, sino un, una persona con problemas, con, 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 con eh, problemáticas muy particulares, ¿no? Y en tal sentido, la, la, la comunidad cobra sentido en, el, en la medida en que incorpora al proyecto escolar de mejora la, los problemas de, de cómo educar mejor, de cómo atender las problemáticas locales situadas, ¿no? Yo creo, y es una hipótesis, que la pandemia agudizó los problemas emocionales, los problemas de violencias y que efectivamente la comunidad eh, que, que existente como tal puede, puede atenderlos. De tal manera que, en fin, ya, ya para terminar, eh, eh, a ver esta parte, eh, digamos lo que la investigación educativa recrea, propone es acercarnos a las escuelas, a las comunidades e ir observando y documentando los avances. ¿Qué tanto de veras y en serio hemos conformado comunidades que aprenden para la vida? ¿De qué manera hemos incorporado a la escuela otra manera de educar en el que el otro, el alumno, sobre todo en la periferia urbana, en contextos de vulnerabilidad atiende y acoge la escuela como tal. Y mirando la escuela como un espacio que, si bien es cierto, es como un reflejo de un tejido social o un destejido social, eh, aprende a, hacer un, a, a tejer al interior de la escuela un espacio amoroso de, 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 re de reconocimiento, de, de afecto al otro, de hacer sentir que cada uno de los integrantes de la comunidad es importante. Y en ese sentido, que la escuela pueda convertirse en un espacio que fortalezca y que anime al tejido social. Al revés, si la, si, la, si la comunidad y el contexto afectaba a la escuela, ahora tenemos que regresar, que la escuela debe ser un espacio para componer los tejidos sociales externos, un sistémico. ¿Alguna reflexión al respecto? Es...
5: Es fabuloso, pues. Yo creo que eh, cuando hablas de ventajas, mmm, o cuando la última pregunta hablaba de ventajas, sí. yo lo veía también como retos. Eh, porque eh, idealmente todo modelo eh, efectivamente se inspira en el tipo de sujeto que queremos, el tipo de, de relación, porque somos sujetos relacionales, en qué vamos a impactar y cambiar. Y este modelo eh, yo lo veo eh, ambicioso y muy atinado porque ya los problemas educativos esta manera lineal de atenderlos educativamente o desde la investigación muy desde la causa efecto poco de la colaboración solamente desde un sector pues se ha demostrado que no ha impactado no entonces el hecho de decir todos vamos a participar y cuando digo todos no me refiero al seminario en nuestros proyectos sino en las escuelas por eso hablamos de la vida en las escuelas la investigación qué puede ayudar y sumarse junto con los que toman las decisiones, junto con los que están frente al grupo, con los mismos estudiantes, con los padres de familia, con el, el, su entorno. Creo que la participación de todos en sí mismo es un reto por la visión de la corresponsabilidad, la coparticipación para que logremos realmente impactar. O sea, eh, porque hay una cultura, a lo mejor, que se ha fomentado de mucho individualismo. Eh, es, es probable, hay muchas situaciones de, de que la, la participación, pues empezamos un grupo de 20 y luego vamos al frente y luchando y luego volteamos y ya nada más hay dos detrás de uno. Y, y bueno, esas dificultades eh, eh, es de que nos falta una visión distinta. Y en esta visión distinta, transformar a una visión distinta, pues no es otra más que educarnos. Y una forma de educarnos es el espacio de la misma escuela, nosotros ya como profesionales, eh, como una CAP, porque todo lugar es aprendizaje, todo, no nada más lo escolarizado. Entonces, tener la posición abierta de que en colaboración con mis compañeros, con los padres de familia, con todos los actores, podemos aprender y ser sensibles entre todos, e intentar este hacer cosas distintas, ¿no?
0: Así es, urge pues doctora, do, doctorados y no doctor egos. ¿eh? Bueno, finalmente, querido eh, público participante, educadores y educadoras, para finalizar tengo tres, hay tres afirmaciones que ustedes nos, nos hacen con algunas preguntas. La primera es esta es entre afirmación y pregunta, ¿eh? dice, es importante que se incluya en las escuelas la investigación sobre su propia realidad, esto, dice, bajo la dirección de equipos de expertos como los de, esta, de este panel. ¿Quieren contestarla?
5: ¿Quieren? O
0: cambiamos el bueno,
5: micrófono
0: y si quieren. Son tres, tres, sí, son tres temas, adelante. adelante. Bueno.
3: Eh, el acompañamiento sí es importante, eh, pero también eh, conformarnos como parte de esa comunidad, o sea, eh, para poder ayudar en el proceso de documentar lo que sucede en la escuela. Yo pienso que eh, se requiere también tiempo para entender los procesos que se llevan en cada escuela y ayudar a documentar. Creo que eh, el paso que también este, se ha buscado mucho es, es mostrar que la investigación se puede hacer entre todos. Acercar eh, las herramientas para hacerlo es una buena oportunidad de este seminario, acercarnos a las escuelas y acercar las herramientas para investigar. Pero ayudar a documentar, porque yo estoy segura que hay comunidades que tienen eh, experiencias ricas en la resolución de sus propios problemas, en la búsqueda de comprender mejor su realidad, pero no están documentando, no hay nada que evidencie lo que han logrado. Y ahí puede el papel, el rol del investigador puede contribuir eh, en, 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 en un ejercicio compartido. ¿sí? A sí, en tal sentido,
0: como lo plantea la doctora Gloria, no se trata de que el investigador dirija la investigación, la propuesta nuestra a la escuela, a sus escuelas, no es dirigirlos, sino es colaborar con ustedes para documentar la, la realidad, como lo plantea sí. Gloria.
5: Sí, a mí me gustaría hacer énfasis en, en estas metodologías horizontales. O sea, finalmente formarnos como investigadores, además de las otras metodologías, sumar las metodologías horizontales, es capacitarnos y capacitar a otros, incluso deberíamos incluirlos en varias de las currículas en las normales, en los posgrados, en la formación continua, porque esa construcción conjunta este, puede ayudar a todos. Obviamente nos podemos capacitar en estas metodologías, porque hay, pues, como, muchos como maestros a veces nos soltamos el micrófono, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que hay ciertas situaciones que igual pasaría cuando interactuamos y nos comunicamos con otros. Cómo construir un discurso colectivo, ¿no? una visión colectiva. ¿sí? Un tercer discurso, no sé cómo llamarlo, una realidad conjunta. Y yo creo que esa forma interdisciplinaria que mencionaba Adriana, esta visión desde todas las posiciones, porque es sistémica, implica un gran reto, entonces sí, sí es importante formarnos como investigadores, pero los, en las escuelas todos pueden hacerlos, hay muchos programas de posgrado, cursos de capacitación que, que nos invita a así prepararnos, pero que también implica una actitud ante la vida, ante la educación, una actitud abierta, humilde, sencilla, no es la arrogancia del... del del investigador cuando somos SNI pues, y escribimos y etcétera, que ya no voy a decir, pero no, no ya, no, ya no queda ese discurso. Entonces, aprender, aprender esa nueva forma de construcción de conocimiento en la horizontalidad. De, de hecho, ya hay metodologías, ya hay libros sobre esto, no es un concepto nuevo. Eh, hay una colega, Sara, Sara, Sara Corona, creo. Es de, hay un libro de ella sobre al, al respecto y otras no, hay otras posibilidades de más que lo teórico de, de practicarlo, de estar dispuestos al aprendizaje y todos, todos, o sea, me refiero cuando digo todos es todos.
0: <risas> claro.
2: A mí me, me gustaría agregar que creo que esto es un inicio de, del seminario, está empezando con nosotros, eh, representando ciertas instituciones, eh, yo por ejemplo a la, a la UPN la Tlaquepaque, que me gustaría aprovechar para saludar a toda la comunidad UPN y, a, y al encargado de dirección José Luis, que, que me que confió en mí y me puso esta encomienda, pero el propósito creo es, que vayamos a esas instituciones y repartamos y construyamos, o sea, se puede ir eh, extendiendo más este proyecto, no, iniciar nosotros, llevarlo a nuestras instituciones, construir conocimiento ahí e ir vinculando con otras instituciones para que este proyecto llegue a ser permanente y que y que construyamos ahora sí en una gran red, no, el conocimiento que sea útil para nuestra comunidad jalisciense, ¿no?
4: Si sí, sí, me permiten nada más agregar algo, creo que el seminario también está abierto, ¿no? y siempre he estado abierto, por lo menos desde que me llegó la invitación, lo, lo vi así, ¿no? abierto a todos, los que quieran aportar, los que quieran reflexionar sobre, la, sobre el problema educativo, sobre la práctica educativa, creo que también es importante decirlo, porque como bien lo dicen, se ha hecho mucho, pero no está sistematizado, ¿no? No, no da cuenta de las realidades de las, de las escuelas. ¿no? Entonces, eso es comunidad también y entonces nos permite reflexionar, como bien lo dice, no, en un primer momento nos posicionó a nosotros en reflexionar qué estamos haciendo, dónde estamos ubicados, qué está pasando con nuestra investigación y es el punto de reflexión que va hacia los demás, hacia las personas que nos, que nos están visualizando, ¿no? qué pasa en sus escuelas, ¿no? expresen, platiquen, dialoguen, ¿no? y estos espacios están abiertos para eso, ¿no? y creo que es lo, lo rico y lo que nos ha venido nutriendo como, como grupo también del seminario.
0: Hay una afirmación de alguien del, del público generoso, dice, es urgente cambiar de paradigma y dejar de ver a la investigación como un fin para, para el SNI, para los estímulos, sino como un medio para mejorar las prácticas, la escuela y la comunidad. O sea, creo que coincide en lo que ustedes han, han planteado. ¿no? Otro planteamiento es de otro colega, es una ventaja es obtener resultados contextualizados. Ojo, la pregunta es, ¿cómo ayudar a que trascienda lo que en la escuela descubrimos para mejorar la práctica docente, si no hay retroalimentación de las autoridad autoridades? Bueno, ahí va. es una pregunta que alguien nos hace por ahí.
4: Bueno, si me permiten iniciar Hablando. la respuesta a esta pregunta, yo creo que estos son los espacios idóneos, ¿no? porque finalmente el, el seminario, como lo mencionaba, está abierto para poder expresar estos resultados de investigación, los impactos que se tienen en articular todas las investigaciones que han venido trabajando de forma aislada, a través de, las, de diversas instituciones y que se genere esa reflexión. Eh, las, las instituciones educativas del nivel básico tienen mucho que aportar y lo están haciendo poco a poco, pero se queda en, en estos eh, documentos y ahí están almacenados, ¿no? como que si fueran insumos que solamente sirven para mandar información a las autoridades superiores y creo que son herramientas muy valiosas que nos pueden dar apertura a reflexionarla también en este tipo de espacios, como ya se está haciendo ¿no? con uno de los equipos de trabajo.
5: Yo veo en esta pregunta dos cosas. Una es un reclamo. No nos escuchan. ¿eh? Y, y, y bueno, eso de, de alguna manera cuando uno busca, encuentra. Hay que ver los medios de cómo ir trascendiendo eso. Y, y la otra parte yo les diría... Cuando uno hace una investigación genuina para ayudar a otro, para hacer comunidad, es que bueno que se comunique a las autoridades, informe de lo que está pasando, porque debemos compartir esa información, pero la finalidad se cumplió. O sea, no va a ser solamente eh, eh, dar el, el informe a la autoridad, sino que se está cumpliendo. O sea, finalmente el ayudar, bajar esos indicadores, en, en tener este, un ambiente relacional más ar, armonioso, acogedor, que encuentren las escuelas como un lugar de crecimiento personal y social, es la mejor ganancia. ¿Sí? Ya que la autoridad lo escuche y valore esos esfuerzos, pues probablemente en un segundo momento se incorporen en, en indicadores del crecimiento horizontal y otros tipos de estímulos como política educativa, de que están haciendo CAPS que están funcionando y, y lo están demostrando, ya se verá en su momento cómo incorporarlo tal vez, no sé, como estímulo, no sé, estar, amarrar bien esa política pública, pero pero de primera la intención no es solamente el informar a la autoridad, el, por eso hablaba al principio del interés genuino de romper mucho paradigma y decir finalmente está eh, ayudar al otro al hacer la comunidad, ese es el mejor beneficio y premio, yo creo que esa sería una de las finalidades, y sí, eh, auto, informen a la autoridad, no estoy diciendo que no, pero que no es la única finalidad, ni la más importante.
3: comentar algo? Eh, ya desde hace tiempo se han estado haciendo eh, comunidades de aprendizaje entre escuelas. Creo que las comunidades de aprendizaje entre escuelas permiten eh, el intercambio de experiencias el aprendizaje colaborativo también y el ir construyendo eh, a través de registrar, documentar la experiencia, una producción del conocimiento. Ahí creo que po podemos contribuir también los investigadores, hacernos presentes como parte de esa comunidad, no solamente para registrar datos, sino para eh, entrar en esa dinámica de construcción. Y creo que eso también eh, hay que eh, atrever y atrever, ayudar a que se atrevan las comunidades entre escuelas a que lo difundan, porque queda en un nivel eh, de reunión de, este, que se hace, bueno, dentro del de espacio del consejo técnico, pero la riqueza se debe de, de, de difundir, de distribuir hacia otras comunidades que probablemente también están... Este, tratando de resolver problemáticas similares. Entonces, me parece que tanto eh, de manera individual una escuela que de, debe de producir eh, conocimiento a partir de sus experiencias, las comunidades entre escuelas también es un valioso, una valiosa oportunidad para hacerlo.
0: Bien, hay una… quiero comentar esta, una respuesta a esta, a esta pregunta. Eh, lo que está planteando es que pide ayuda para que lo que descubre trascienda. Y quiero comentarles, no sé si sea el espacio adecuado para avisarles, que en esos días se va a publicar ya una, una convocatoria del Consejo Editorial de la Secretaría de Educación Jalisco y hay una de ellas, una convocatoria para artículos. Ahí pueden eh, proponer sus propuestas. Les aseguro que las propuestas de experiencias que nos envíen las escuelas, sus documentos, la documentación de su experiencia, será leída, atendida, revisada, eh, dialogada con ustedes para mejorarla y que sea objeto de, de, de publicación. Es muy urgente que publiquemos casos exitosos que publiquemos cómo le han hecho para hacer comunidad, cómo lo han hecho para resolver los problemas locales situados de la escuela, que son muy complejos, ¿no? y que solamente a través del compromiso serio de amor por el otro, ¿por qué, no, por qué no decirlo, de afecto por el otro, por el educando que sufre, que está ahí, y que nos mira con dolor o nos mira con la intención de que lo veamos y lo atendamos. Y entonces en ese sentido quiero decir, por favor, por favor, mándenos sus textos y les aseguro que vamos a revisarlo con mucho cuidado, a, revisar, a regresarles algunas sugerencias de corrección para que sea publicado. Eso es muy, muy importante. Bien, eh, quisiera solamente, ya para terminar, eh, anuncios o, o datos. Un primer dato. Recordarles que eh, hay un documento, el documento que conduce o que, o que proyecta el programa de seminario permanente de investigación educativa, te lo van a encontrar en la plataforma de SEMEG. Ahí buscan el documento del de, seminario de investigación, ahí va a aparecer. ¿no? Y por otra parte comentarles que eh, en este equipo de trabajo, hay, ya como decía Adriana, hay cinco proyectos de, de investigación, uno de ellos tiene que ver con las CAP, y bueno, eh, perdón, es que evoluciona mi trabajo. Pero eh, lo que quiero decir es que en Recrea Académica habrá eh, información respecto de los resultados de cada una de las investigaciones. Como yo conduzco el tema de la investigación respecto de las CAP, pues me estoy haciendo eh, un autoelogio de que ahí habrá un informe de investigación para mirar lo que las CAP son. Lo que las CAP han caminado y los que, la CAP, los que las CAP podría hacer. Insisto, con el deseo y el anhelo de que en el término del sexenio, digamos lo que hemos avanzado, para que de, de ir para adelante lo que se pueda avanzar mejor, de ir para atrás nada. No sí, sé sí. si. Ok. Eh, vamos cerrando la, la sesión, alguna reflexión final de ustedes, si gustan.
3: Creo que también dentro de, de esta demanda es, aquí estamos pero no sabemos cómo publicar, no sabemos cómo escribir y creo que ahí podemos también nosotros este, señalar, aquí estamos, estamos realmente con toda la disposición y la actitud, de acompañar en el proceso de publicar, en el proceso de escribir, no porque seamos expertos en escribir ni mucho menos, sino porque queremos, queremos realmente que salga a la luz lo que se está produciendo en las escuelas, lo que quieren mostrar. Pueden ser casos exitosos, pero pueden ser casos no exitosos que requieren también ser atendidos, o sea, propuestas que se implementaron y que finalmente no llegaron a lo que se pretendía, pero que de ahí se puede generar propuestas nuevas. Entonces, este, siento que la constitución de, del seminario de manera interinstitucional también es, eh, y presentarnos a, ante las escuelas, es decirles, aquí estamos, queremos hacer investigación, este, estamos con toda la disposición y la actitud, porque nos interesa y, y nos gusta hacerlo. Entonces, también en el acompañamiento, porque a veces no nos atrevemos a publicar, porque creemos que lo que estamos escribiendo no es factible de ser publicado. Y yo creo que se vale este, decir, aquí estamos y podemos acompañar o podemos construir juntos. No solamente decir cómo hacerlo, sino qué te parece si aprendemos y lo hacemos juntos.
0: Muy bien, gracias, Gloria.
3: Bueno,
5: este, vamos cerrando el... el... Para, para cerrar este, la participación. Insistir en, en la participación de todos, uh, o sea que no, este seminario mm, es, mm, eh, digamos, es, es una forma de cristalizar una manera distinta de colaborar, de colaborar desde diferentes sectores para, para ser coherentes, corresponsables a estos ideales de formación educativa que tenemos, ya sea desde la investigación o desde otra lista. Y que esto no va a ser posible si no hay la participación de todos en las escuelas, si no hay una participación de todos y, si, y, y aprovechar que hay un respaldo desde la Secretaría de Educación, que no es un esfuerzo aislado, que, si, que finalmente sí si hay un, el asunto de la comunicación puede ser compleja, eh, saber que, que está la instancia correspondiente si hay algún problema en la operación del CAP. O sea, que no lo vean como una política, o un discurso político, las GAP, sino una posibilidad de hacer comunidad. Y una posibilidad de hacer la comunidad es participar y asumirnos en la corresponsabilidad, no nada más como directores o como supervisores o docentes frente al grupo. Yo creo que es una corresponsabilidad compartida en toda la comunidad. Es difícil y, y me parece que el hecho de decirlos discursivamente es un, una parte importante porque ya está en la conciencia, pero no siempre está en la conciencia práctica. Entonces, eh, el atrevernos al hacer comunidad, eh, tener como ese, esa inquietud de echarla andar, y si hay problemas en la operación, como decía Gloria, buscar apoyo, buscar apoyo de cómo, Hacer investigación, cómo utilizar la investigación en las, en las CAPS, cómo trabajar en horizontalidad, cómo documentar, cómo impactar con ese conocimiento y evaluar si hubo una modificación en esos problemas estructurales que tenemos. Es todo un reto. Y Entonces, el reto es de todos. Y yo me quedaría con un proyecto muy padre, muy coherente, teóricamente, epistemológicamente, pero que en la operación también debemos de tratarnos en ese sentido sencillo de decir, algo me requiero, requiero y esto está funcionando y esto no. Porque la comunidad de aprendizaje es eso, aprender de los acercamientos que tenemos, no el aprendizaje conceptual que a veces se cree, no es aprender estas experiencias respecto a si estamos transformándonos y transformando nuestro medio. Entonces, estar abiertos, y si hay algo que por ahí nos causa inquietud, pedir el apoyo, ¿no? Yo diría es un es un reto, es un proyecto muy coherente, muy bien fundamentado, eh, pero que en la práctica todos debemos decir qué es lo viable y posible,
4: ¿no? Bueno, me gustaría complementar las ideas que, que manejan, porque efectivamente creo que a veces perfilamos que la investigación son resultados exitosos ¿no? y la realidad es que no. También podemos decir que se hizo eh, como un proceso descriptivo, ¿no? de, valga la redundancia, del proceso mismo y que ese proceso nos llevó a resultados no deseados. Y entonces también ahí hay un proceso de aprendizaje y que cuando decimos vamos, vamos eh, rompiendo el miedo a que nos digan que lo hicimos mal, es esa parte de decir, no, hicimos un proceso, que no, este, no nos llevó a los resultados esperados, pero que también permite que alguien más no siga ese proceso, ¿no? que no se replique para que no vuelvan a repetir los mismos errores. Y eso nos permite crecer juntos ¿no? y caminar juntos. Y creo que las escuelas tienen mucho que aportar en ese sentido porque finalmente ellos lo viven de manera más directa que los investigadores incluso. Entonces, creo que tienen mucho que aportar y estos espacios, como lo, bien lo dice, la publicación de esos resultados, desde reunirse con sus comunidades de aprendizaje, dialogar y reflexionar sobre lo que están logrando o lo que no están logrando, y eso, darlo a conocer también hacia las propias autoridades, porque mientras no se les dé ningún insumo a las autoridades para la toma de decisiones, pues van a, recibir, a, a seguir replicando políticas fallidas y en las que todos nos vamos a quejar, pero a final de cuentas, nadie vamos a estar trabajando para transformarlas.
0: Ok. Finalmente, alguna colega… Perdón, quería… Adelante,
4: Jana.
2: Gracias. Este, bueno, yo nada más quería compartir que, que estoy de acuerdo con, con los compañeros, que desde esta perspectiva de horizontalidad lo importante es, bueno, muchos somos investigadores y docentes al mismo tiempo, que, que ayuda pues empezar a indagar sobre la propia práctica, ¿no? Empezar a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo en el aula, en nuestros contextos. Eh, y pasar o cambiar esa idea o imagen de individualismo y competitividad a construir en comunidad, compartir con el otro. En el momento en el que ya empezamos a compartir con nuestros compañeros de trabajo nuestras experiencias, empezamos a aprender el uno del otro, empezamos a diversificar, no necesariamente en un inicio tiene que ser muy sistemático y riguroso, no desde la búsqueda de la horizontalidad es ahí mismo en el espacio, con los estudiantes que nos retroalimenten, hacer registro de, de nuestras experiencias, compartirlas, empezar a buscar con otras instituciones, ya sea de manera virtual o de manera personal o organizando congresos, Buscar, construir conocimiento, compartir, independientemente de si en algún momento fracasamos, pues de todo se aprende, ¿no? Lo positivo que nos gusta de ejemplo, o lo negativo que no nos gustó y que decimos, yo no quiero repetir eso, ¿no? Hasta como docentes e investigadores, con los colegas o como estudiantes, estamos todo el tiempo bien, eh, decidiendo qué, qué queremos seguir y qué no.
0: De acuerdo, muchas gracias. Pues eh, cerramos este, este evento con la invitación a todos y a todas a colaborar junto con nosotros, a documentar lo que pasa en la realidad, lo que pasa en la vida escolar. Eh, tenemos la plena convicción de que si nos comparten sus documentos podríamos ahí partir para eh, enriquecerlos, digamos, ¿no? Eh, estoy de acuerdo, efectivamente, tienes razón documentar lo exitoso y documentar también aquellos procesos que no dieron el resultado para que otro no lo haga, ¿no? Es correcto la, la afirmación. Eh, y por otra parte, hay quien se pregunta si puede participar en estos seminarios de investigación permanente, bienvenido, por supuesto, bienvenida, y eh, pregunta eh, cómo involucrar o cómo, eh, eh, digamos, cómo ponerse en contacto con, los, con nosotros, creo que hay un hay un contacto en CEMEG. en CEMEG, en, el, en el, el link de contacto ahí pueden anotar su nombre sus, su teléfono sus sus datos con el objeto de, de que puedan podamos forzar contacto y podamos hacer una una sinergia entre la investigación y lo que pasa en la realidad eh, eh, el mundo es una, el mundo nos anuncia una catástrofe el mundo anuncia una una crisis humanitaria una crisis global pero evidentemente que digamos el esfuerzo la, el corazón puesto la, la, la imaginación puesta en favor de los otros y en favor de los de la educación eh, nos anima a seguir trabajando en un proyecto como este que documente la vida y documente también aquellos factores que la dificultan por mi parte muchas gracias eh, y estamos en contacto, seguiremos en, com en comunicación. Gracias, muchas gracias.